0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Natalia Valencia. A mí,
1: por ejemplo, me pasa que los conciertos de música clásica, las obras que me gustan mucho me dan ganas de bailar. No sé por qué a mí se me empiezan a mover las piernas, como, quién sabe, puede ser una experiencia muy interesante estar en un concierto de, de estos y, y terminar con todo el mundo bailando, sería fantástico.
0: Natalia Valencia es compositora de la Universidad Eafit de Medellín y magíster en música con énfasis en composición de la misma universidad. Dentro de su producción tiene composiciones para ensambles pequeños, ensambles de gran formato, obras orquestales, composiciones de música mixta, acusmática y para sistemas multifocales. Ha sido jurado para el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia y docente de composición en el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y en la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano. Sus obras han sido interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Orquesta Sinfónica de Afit, y han sido seleccionadas en diversos festivales internacionales. Desde 2014, Natalia hace parte de la banda Estados Alterados, en la que se desempeña como compositora, teclista y vocalista de apoyo. En el programa de hoy hablaremos con Natalia Valencia sobre su trayectoria como compositora de música contemporánea y experimental, su proceso creativo y el papel de las mujeres en el mundo de la composición.
1: Bienvenida, Natalia. Hola, María Paulina, muchas gracias por esta invitación. Bueno,
0: ¿recuerdas tus primeras aproximaciones a la música? ¿Cómo fue ese
1: primer contacto con la música en general? Bueno, a ver, la respuesta es no. No la recuerdo y... Y no la recuerdo porque creo que estaba muy chiquita. Ya siendo mayor me llegó una anécdota que tiene que ver con mi papá, que era médico. Y cuenta la anécdota que yo estando muy chiquita le dije que cuando creciera quería ser médica como él. Y cuenta la anécdota que inmediatamente me puse a estudiar música. <risa> Entonces creo que fue desde muy pequeña porque realmente no, no tengo registro es algo que ha estado toda la vida, en mi vida, pues que ha estado presente toda la vida. Entonces no no tengo como un punto de... O sea, tengo tengo imágenes de, de cositas por ahí, digamos ya cuando tenía nueve o diez años, pero no sé, me, me, mi mamá es la que me dice que empecé por ahí como con cinco añitos o, o algo así, entonces quién sabe por dónde andarán esos, esos recuerdos, pero no no, lo, no los tengo en primer plano por lo menos. Y, por
0: ejemplo, eh, cuando empezaste a escuchar música por primera vez, ¿qué música escuchabas? ¿Cuáles eran como esas, esas
1: sonoridades en las que estabas tú inmersa? Recuerdo con mucho cariño unas cosas muy simpáticas de jugar a la directora de orquesta delante del tocadiscos, de poner música clásica. No me preguntes qué, pero ahí estaba yo adelante jugando moviendo las manos y, y dirigiendo pues esta, esta orquesta imaginaria. También recuerdo, eso sí lo recuerdo muy bien, era muy, era muy común que, que me llevaran a conciertos de la orquesta. En esa época existía la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Esa orquesta desapareció después, tristemente, pero recuerdo mucho eso, estar en los conciertos de la orquesta de hecho, recuerdo que los pies no me llegaban, o sea, a la, silla, a la silla, las sillas me quedaban muy grandes, las sillas del teatro, y las piernas me quedaban como medio volando. Aún hoy me pasa eso, pero en aquella época era más todavía de tener como, sí, las, las piernas un poco volando en los, en los asientos del, del teatro. También recuerdo grupos de música popular eh, tocando en mi casa, actividad artística, cultural, bastante, bastante, sí. Recuerdo a mi madre enseñándome a bailar vals, <ríe> poniendo un disco y diciéndome, te voy a enseñar a bailar vals, no sé por qué, pues pero sí, por ahí están esos recuerdos así como desmenuzados con, con relación a la música.
0: Cuéntanos entonces, desde ese momento de bailar vals, de escuchar música popular, música clásica, ¿Cómo llegó Natalia Valencia a dedicarse a la música de manera profesional? ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo que cambiara ese, ese curso hacia, hacia la música ya desde un punto de vista
1: diferente? En realidad yo creo que el curso no cambió, simplemente, o sea, como, como te decía ahorita, la, la música siempre fue parte de mi vida, cuando estaba pequeña estudié en un colegio de doble currículum en el que enseñaban música y enseñaban pues, el resto de materias o asignaturas comunes de cualquier otro colegio. Nosotros eh, nos fuimos del país, entré a un conservatorio a estudiar música, también un, un, pues, una escuela de doble jornada, mañana música, por la tarde escolaridad como las clases comunes y corrientes. Y así fue toda mi vida. Entonces, después de eso, había habían exámenes que uno tenía que hacer como para, para, para pasar los niveles. Y eso era como parte natural del de día a día. Entonces, se terminó lo que era la secundaria y entré a algo que era como un preuniversitario y había que hacer un examen para un cambio de nivel. Luego, terminé el preuniversitario y hice el examen para la universidad para entrar a estudiar composición. Yo he cambiado de país algunas veces en, en mi historia de vida y fue simplemente así. Cuando regresé a Colombia otra vez, 11 años después de habernos ido, yo regresé a Colombia y en ese momento estaba comenzando la Escuela de Música de EAFIT. En ese momento era el primer programa de música que ofrecía composición. Entonces entré a la universidad, luego me gradué. Yo entiendo que a veces... Muchos jóvenes sufren con la pregunta, porque creo yo además que es una pregunta que tienen que hacerse desde demasiado temprano y que se toma como con demasiada seriedad. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque pues no creo que haya nada tan radical en la vida como para decir eso lo tengo que hacer hasta el, hasta el final de mis días, pues como si fuera algo que uno escribe en piedra y de ahí no se puede mover, ¿cierto? Entonces... Esta situación de preguntarse, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Yo realmente nunca la tuve, simplemente empecé a estudiar música muy chiquita y seguí y en esas medio sigo en ese momento, <risa> muchos años después y me encantaría saber de muchas cosas que son muy distintas, digamos, que a la música pero realmente no tuve que hacerme esa pregunta, entonces fue algo como si hubiera seguido un cauce natural, pues sin, sin interrupción. ¿Y de dónde viene
0: entonces el interés por la composición en particular? ¿Qué hizo que te fueras por ese camino?
1: A la composición yo llegué por una suerte de, de huida. Yo tuve una formación desde muy chiquitica. Estudié, fue piano, luego estudié clarinete. Se volvió como mi énfasis y tuve una experiencia muy desagradable en la época en que ya medio o sea todavía me faltaba un año para mi graduación era el año anterior con un profesor que era el jefe de, que era el jefe de, <risa> el jefe de cátedra en un examen en el que me fue muy mal este hombre fue absolutamente agresivo y a mí eso me destruyó completamente y Empecé como inconscientemente a elucubrar un abandono del clarinete que logré 10 años después de esa situación. O sea, me demoré mucho tiempo en lograr, digamos que separarme del clarinete. Entonces, eso, como te decía, eso fue el, el año anterior a, a al hacer mi recital de graduación de, de ese periodo que era un grado medio superior antes de entrar a la universidad. Y cuando llegó la época de hacer los exámenes para entrar a la universidad y escoger un énfasis, por alguna razón dije composición. Preparé unas obras y ahí empezó todo. Me llama mucho la atención la escogencia de los instrumentos
0: en tus obras, que pues son instrumentos que están tocando, al mismo tiempo, por ejemplo, una tuba Wagneriana con unos crótalos o música electrónica con órgano y, bueno, esta cantidad de combinaciones eh, tímbricas. ¿Por qué eliges estas combinaciones? ¿Te imaginas el resultado sonoro de
1: estas combinaciones antes de escribir? Ay, se mezclan dos cosas una es la curiosidad y con que a veces experimentando experimentando salen unas cosas que a veces puede ser que funcionen y entonces de ahí puedo rescatar un pedacito de algo para utilizarlo en otra en otra obra porque ya tuve digamos que esa experiencia previa de poder haberlo probado. Y la otra es que hay un tema que me interesa mucho a mí y es el de la empatía. A qué voy con esto? Yo creo que la empatía se logra, o sea, una de las razones con las que podemos ser empáticos es cuando logramos ponernos, como dice el dicho, en los zapatos del otro o cuando alguien puede ser empático con nosotros porque sucede lo contrario. Entonces me ha gustado mucho y me ha interesado mucho poder cambiar las cosas de lugar para tener la posibilidad de tener otra perspectiva y compartir esa experiencia, no solamente con quienes interpretan la música, sino con el público, poder tener otra experiencia de lo mismo. Me pregunto si
0: tienes también en cuenta cuando compones la reacción de los oyentes
1: antes de estrenar las obras. Escuchar es una experiencia muy personal, entonces yo creería que lo máximo que uno puede aspirar a lograr es, es tratar de escribir o de hacer sonar la música como uno cree o aproximarse a lo que uno cree que es ese sonido. Pero vuelvo y te digo, es, es como la oigo yo. Es muy posible también que al, al yo tratar de aproximarme a eso que interiormente me suena, es muy posible que alguien se sincronice conmigo en ese escucha, Pero no me atrevería a decir que pueda ser igual, porque es una experiencia muy personal, de la que pueden salir muchas respuestas y sincronizarse en otras, sincronizarse en otros puntos. Ahora que me estás diciendo esto, tengo una obra que se llama Otra Luz, y cuando la estrené, me pasó, pues digo me, porque era el concierto, pasó una cosa que me pareció muy particular y muy hermosa y fue que cuando se acabó el concierto la obra ocurre en oscuridad, la sala debe estar oscura tener como porque yo, yo con esta obra quiero simular un momento que tuve, cuando la obra se termina se prende en la sala una lucecita muy tenue y muy delicadamente porque precisamente después de que tú has estado más de media hora a oscuras pues cualquier luz puede ser un chuzo en el ojo, entonces se prende una lucecita muy, muy, muy levemente, inclusive ya la música no está sonando, ya la obra se ha acabado, digamos que, y esto es como la coda, esta luz, y se acaba la obra. En esa ocasión, cuando se terminó la obra, todo se quedó en un silencio que a mí me parece algo precioso porque me, me hace pensar que hay una especie de conexión con lo que acaba de suceder, y después de que sucedió, se pasó ese silencio que fue, que fue muy largo, pues yo no estaba presente en la sala, o sea, el público estaba solo y yo estaba a un ladito, también por eso de cambiar los papeles, o sea, ¿qué pasa cuando, cuando no es en la mitad o en el punto más alto donde está el músico, sino que estás fuera y el, y el, y el público está es en la posición donde generalmente está el, el músico? La gente empezó a hablar de lo que le había pasado y cada uno contando una experiencia muy distinta por alguna razón mencionaron algo que tenía que ver con la infancia. Y fue para mí fue como... Oh. ¿Ves? Por eso te digo, es como ¿dónde nos encontramos desde nuestra individualidad?
0: Cambiando de tema, haces parte de la banda Estados Alterados, que es una agrupación que explora las sonoridades del electro, del new wave y otros estilos muy diferentes a los que haces. Durante tu trayectoria como artista, ¿cómo has manejado ese diálogo entre tu trabajo como compositora de música contemporánea, que es lo que hemos hablado ahora, y tu labor como compositora y teclista de la banda?
1: Ay, pues es, digamos que otra parte, de la experiencia muy que a mí me, me fortalece otros músculos. <risa> Por ejemplo, el de estar ahí, frente a frente, con el público. eso Es una, una experiencia que uno como compositor, pues, la tiene de una manera muy diferente, sobre todo porque hay, hay algo que tiene que ver con una reacción y conexión que tiene que ver más con lo, con lo corporal. En un concierto de, de estados, eh, la gente canta, la gente baila, y eso de alguna manera es algo que tú estás recibiendo desde el escenario. Pues a mí eso, esa parte me parece fantástica, aunque yo soy muy tímida, eh, tal vez tengo habilidades sociales, pero soy una persona tímida que me da dificultad. Y digamos que estar con la banda me permite esta este otra experiencia. Además, porque como con cualquier grupo de personas, pues hay una, yo no sé, nosotros... Creo que gozamos con la fortuna de tener muy buena convivencia como grupo, porque hay un trabajo que ocurre muy de forma muy natural entre entre las conversaciones, entre la convivencia convivencia, porque hemos estado pues hemos pasado temporadas juntos de tres semanas, de un mes, porque estamos haciendo un disco, porque nos estamos preparando para para unos conciertos y nos metemos por allá en una finca y nos ponemos a trabajar y pues todos tienen unos mundos que son exquisitos para mí. Uno de mis compañeros, Pipe el guitarrista, es, un, es como una bomba atómica de ideas, Eso es, es una cosa impresionante, es de una actividad y de una imaginación y de una agilidad para hacer cosas. Elvis, que es el cantante me parece fantástico, nos reímos tanto, es algo muy rico que yo disfruto mucho, pues, como poder reírme con la gente, además que es como una especie de mago del, del mundo del papel, porque te coge una hoja y te hace figuras, y, y Ricky, Ricky es médico, y tiene otro mundo que es, es muy interesante y muy profundo, y creo que eso es, son como unos condimentos ahí que, que logran algo muy, muy chévere. Pues para mí ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Más el resto de, de la banda, que no es la que está en el escenario, que es mucha otra gente que trabaja con nosotros, como nuestro manager o toda la gente que está alrededor. Es, sí, es como una familia y eso es... Pues no sé qué podría tener de diferente a la... No sé, tal vez algún día en, en un concierto de no sé, de música electroacústica, sería muy lindo ver a la gente bailar. Y... A mí, por ejemplo, me pasa que en los conciertos de música clásica, las obras que me gustan mucho me dan ganas de bailar. No sé por qué a mí se me empiezan a mover las piernas, como, quién sabe, puede ser una experiencia muy interesante estar en un concierto de, de estos y, y terminar con todo el mundo bailando. Sería fantástico.
0: En septiembre del año pasado, se estrenó el video homenaje a las víctimas de la violencia en Colombia, donde pues, participan integrantes del Coro de Reconciliación, músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín. ¿Cómo fue la experiencia de componer en torno a
1: un tema tan álgido para muchos colombianos? Te puedo, digamos que hablar de dos cosas. Una fue el hecho de haber participado con la música en el, en el video. Yo tuve que hacer como una... Pequeña edición de la música porque el video es: esto es una, esto es una eh, digamos que una anécdota eh, terrible. El video muestra los nombres de las víctimas que durante el año pasado fueron asesinadas, los nombres de los líderes sociales y, y defensores de derechos humanos, y el video quedó más largo de lo que la música realmente es. Entonces yo tuve que hacer una, yo tuve que hacer una edición para, especial, digamos, para que la, la música cuadrara con el video. A mí me, me parece fantástico que se hayan juntado estos entes para rechazar la violencia, para decir basta ya. Me parece que es un poco un deber moral de todas las instituciones hacerlo, porque en nuestro país está pasando algo que es inaudito y está pasando al frente de todos nosotros. Colombia tiene una, una historia particularmente compleja con relación a la, a la violencia, o sea, particularmente compleja con, con relación a lo que ha sucedido, digamos, en otros lugares de Latinoamérica. Y aquí, en este, en este video, pues estaban personajes muy valiosos. Uno de ellos es, el, es este coro de reconciliación. El coro de reconciliación está constituido por excombatientes de diferentes frentes y por víctimas, lo cual es un, es un ejemplo, digamos que para, para nosotros como ciudadanos. Y que esto lo posibilite la música es algo muy, muy valioso. La otra parte es la Orquesta Filarmónica de Medellín, que ha venido haciendo una labor muy intensa, sobre todo en esta época pues, de, de la pandemia y todo eso, de mantener la orquesta viva, de mantener a sus músicos activos, de, de mantener a las comunidades con las que vienen trabajando aún en proyectos. Y otra de las personas que me parece muy valiosa es la directora Laura Mora, que tiene, a mí me parece, un ser brillante y de una sensibilidad y de una sensatez muy, muy grande. Entonces, que me hubieran invitado a ser parte de ese proyecto es gratificante, digamos que la, desde la labor como compositora. Natalia. En el documental
0: Mujeres Reverberantes, la saxofonista María Valencia nos hace una pregunta aguda. ¿Cuántas compositoras de música contemporánea conoce? Y deja unos segundos y lo pone a uno a pensar. ¿Cómo ha sido tu experiencia
1: como mujer en el campo de la música? He sufrido de ciertas soledades. He encontrado... Por el camino muchos con pinches, pero digamos que de un tiempo hacia acá había una sincronización y unos encuentros con unas mujeres que han sido para mí como encontrarse un oasis, ¿sabes? En medio del desierto. Y darme cuenta que ese oasis adentro está lleno de más oasis. Y pues ahora mismo yo me he estado preguntando muchas cosas. Me he pasado toda la vida así, pero creo que ahora soy más consciente de esas preguntas y esas preguntas también tienen que ver con intereses personales con, y con tratar de, de tener experiencias que no pude tener dentro de mi formación como compositora. Cuando yo me gradué del pregrado, resultó ser que eso me convirtió en la primera mujer graduada en Antioquia de composición. Y pues obviamente eso hace cuestionarme muchas cosas de cómo están los sistemas organizados y, y cómo así han ido pasando los años y los siglos. Con la obra que hice para graduarme de la universidad unos, unos años después, esa obra la tocó la filarmónica y por una colega música, que en esa época era parte de la, de la orquesta, supe, que era la primera vez que tocaban en la filarmónica una obra de una compositora. Entonces es como, qué emocionante, pero qué aterrador también, ¿cierto? Porque, pues no sé, si, si, si estuviéramos aquí a con, conversando y que yo tal vez tuviera 200 años, pues eso podría ser como un hecho que no lo podemos saltar, pero, pero no es así. A mí eso me cuestiona muchas cosas, eh, me ha hecho a veces entrar en crisis, no sé, he pasado por momentos en que internamente estoy destruyendo todo mi bagaje para ver qué queda en pie, y esa es una experiencia que es un poco estresante porque lo deja uno muy, muy sin piel. Y por otra parte, pues yo reafirmo mi interés en, en trabajar con mujeres. Es, es algo que me interesa mucho. Me interesa mucho seguir aprendiendo sobre el feminismo para aprender a, a conocer cuáles son las, las naturalezas de los monstruos y que no me asusten tanto. <risa> por ahí es, más o menos, exacto. En eso... En eso llevo toda la vida, creo.
0: <risas> desde tu perspectiva, ¿qué se puede hacer entonces para visibilizar el trabajo de las mujeres compositoras en Colombia?
1: Eh, bueno, es, esta pregunta es muy importante. Me parece que es fundamental que haya una decisión institucional o desde la institucionalidad de hacerlo. Digo esto porque... La mayor parte de los esfuerzos que hoy por hoy se hacen para visibilizar el trabajo de las compositoras está siendo principalmente hecho por nosotras mismas. Y es claro que el alcance que puede tener esta visibilización puede ser de muchísimo mayor alcance si, como decía antes, se decide hacer y se promueve desde lo institucional, Creo que hay muchas maneras, algunas de, de estas cuales podrían ser. Lo primero es que, que se, nos in, se nos incluya en el, en el relato histórico, que seamos tema de estudio en una clase de composición, de análisis, de interpretación, que tengamos parte en las enciclopedias, en los diccionarios, que se promueva nuestra música... Que se promuevan nuestras partituras, nuestras grabaciones, que se nos grave, que se nos comisione música, que se nos incluya como compositoras en, en la programación de, la sala, en la, de las salas de concierto, en las convocatorias, en, en los concursos, en los homenajes, en, en los monográficos. Pues que de alguna manera se nos facilite el tránsito por un un territorio que, que también es de las compositoras, también es nuestro. Pues, ¿cómo se hace esto? Al mencionarnos, al, al referirnos, al contarnos, al incluirnos. Pues esto es, un, en un sentido, la inclusión enriquece. Y, y evidentemente, pues esto enriquecería mucho el panorama general, en el que siempre hemos tenido un papel activo e importante, pero... No se muestra, ¿no? No se menciona. Hay muchas maneras de hacerlo. Estas que mencioné, pues, creo que son algunas de ellas. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Un placer haber
0: compartido contigo y que nos compartieras un poco tus perspectivas sobre la música y sobre
1: la vida. Sí, qué intensidad linda. Es, es, para mí es un, un ejercicio que me pone a prueba a mí misma, y por eso agradezco mucho este tipo de invitaciones, porque son como ese empujoncito que hace falta para sentarse y, y hablar de lo que haya que hablar. Además en, en tu compañía que ha sido tan, tan especial. Muchas gracias por invitarme.
0: Antes de terminar, por cortesía de la compositora Natalia Valencia, los dejamos con Sobre el amor una obra para ensamble de cámara que se presentó en el Auditorio Fundadores de la Universidad de AFIT en Medellín en el 2018. En la interpretación está Jorge Lorza en la flauta, Clara Rojas en el violín, Ana María Rojas en la viola, Miguel García en Los Crótalos y Tam Tam, Jairo Restrepo en la tuba Wagneriana y Gilmer Sosa en el trombón bajo. La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, Interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.